0: Damit wir in Deutschland unseren gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Energien decken können, braucht es neben weiteren Maßnahmen noch weitaus mehr Photovoltaikanlagen. Denn der damit gewonnene Solarstrom ist klimafreundlich und somit ein wichtiges Puzzleteil für den Klimaschutz in unserem Land. Was die Landwirtschaft nun damit zu tun hat und welche Vorteile die sogenannte Agri-Photovoltaik bietet, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Episode. Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Photovoltaikanlagen oder kurz pv anlagen sind in Deutschland gar keine Seltenheit mehr. Wir sehen sie in den Städten, auf Hausdächern, an Balkonen oder in der Landschaft, wenn große Grünflächen als Photovoltaik-Freiflächenanlagen oder auch Solarparks genannt, genutzt werden. Und auch in der Landwirtschaft wächst das Interesse an der Nutzung der Sonnenenergie. Einerseits, um nachhaltiger zu werden, Landflächen zu erhalten, indem sie einfach doppelt genutzt werden. Und andererseits bieten die sogenannten Agri-PV-Anlagen Pflanzen oder Tieren auch Schatten und Schutz vor Witterung. Mit unserem Gast Max Tromsdorf reden wir darüber, was genau agri nun ist. Welche Potenziale er in der Technik sieht und wir verschaffen uns mit ihm gemeinsam einen ersten Einblick zu weiteren Hintergrundinformationen, was die Umsetzung dieser Technologie in Deutschland betrifft. Hallo Max, herzlich willkommen! Erklär uns doch am besten erstmal, was ist denn ACRI-PV?
1: Also es geht um PV-Strom, also Solarmodule.
0: PV steht für Photovoltaik, oder?
1: Ganz genau. Ja. Genau, das ist quasi Solarenergie in Stromform. Da gibt es noch die Solarthermie, zum Beispiel wenn man Wasser direkt heiß macht. Und dann gibt es noch so andere Zwischenformen der Solarenergie, aber PV, also Photovoltaik, ist dann eben, wenn man direkt Strom erzeugt, der dann bei uns halt vom Feld kommt, zusammen mit den Kartoffeln oder den Karotten.
0: Photovoltaik gibt es ja jetzt schon eine Weile, also jetzt nicht ganz neu. Was ist denn die Motivation jetzt hinter Agri-PV?
1: Naja, der Punkt ist halt der, dass wir die Energiewende noch nicht ganz geschafft haben. Das heißt, wir ähm, haben noch ein bisschen was vor uns, auch wenn man schon oft PV-Module, Solarmodule und so weiter sieht. Ähm, wenn wir uns das genau anschauen, was wir in den nächsten 10, 20 Jahren brauchen, um die Energiewende, sprich auch... Und CO2-Neutralität zu schaffen in Deutschland, dann sehen wir, dass wir nochmal das sechs- bis siebenfache an PV-Leistung ausbauen müssen im Vergleich zu dem, was wir heute haben.
0: Okay. Was ist das in Zahlen ungefähr? Weißt du das?
1: Ja, grob. Es kommt ein bisschen darauf an, welches Energieszenario man da zugrunde legt, aber wir haben in Deutschland Ende letzten Jahres ungefähr 70 Gigawatt Peak gehabt. Gigawatt sind quasi ja, 1000 Megawatt und um ein Megawatt Peak ähm, PV zu installieren, brauchen wir in der freien Fläche ungefähr einen Hektar.
0: Okay.
1: Das heißt, 100 mal 100 Meter, das ist, ja, vielleicht so ungefähr ein Fußballfeld. Mhm. Also, wenn wir ein Fußballfeld ähm, ganz mit Foto- zumachen, ähm, haben wir ein Megawatt und da brauchen wir quasi das, da hatten, haben wir das 70.000-fache 70 bisher. <lacht> so zur großen Ordnung. Wir müssen aber das ungefähr 400.000-fach hinkriegen.
0: Das ist richtig viel.
1: Also von 70 Gigawatt auf 400, man ich sagen, auf 450, je nachdem, was man dann annimmt, was an ähm, Wind dabei ist, ähm, Wärme, ähm, Koppelung und so weiter, das sind dann die Feinheiten. Aber was klar ist, wir brauchen sehr viel mehr PV-Module in Deutschland als in der Vergangenheit. Und natürlich haben wir auch noch einige Flächer, äh, Dächer frei. Und die werden wir auch ähm, brauchen, dringend. Aber wir gehen davon aus, dass auch aufgrund der Kosten ein nennenswerter Anteil von diesem PV-Ausbau in der freien Fläche stattfindet. Und Freifläche heißt halt eine PV-Freiflächenanlage. Da gibt es natürlich auch verschiedene Bes äh, Varianten davon. Mhm. Eine spannende Lösung neben agri ist zum Beispiel so eine Freiflä äh, Freiflächenanlage mit Biodiversitätsmaßnahmen zu kombinieren, weil auch da brauchen wir Flächen, um Lebensräume für Tieren und Pflanzen äh, Tiere und Pflanzen zu, zu schaffen. Die haben wir in, fleißig weggenommen in den letzten Jahrzehnten und da haben wir eine Möglichkeit, in dieser eigentlich eher extensiven Flächennutzung da für Brutkästen, ähm, Blühwiesen, Steinhäufen, was auch immer, wieder auf der Fläche äh, mit rein integrieren können, diese Lebensräume zu schaffen. Aber eine andere Variante ist eben tatsächlich die landwirtschaftliche Nutzung und tatsächlich sind die meisten der PV-Anlagen in der Fläche früher mal landwirtschaftliche Nutzflächen gewesen. Mhm. Das heißt, bisher war es so ein bisschen eine Konkurrenz zwischen Energiewirtschaft und Landwirtschaft. Und wir haben mit Agri-Photovoltaik gelernt, wir können beides auf der gleichen Fläche haben. Und das ist genau unser Thema. Wie können wir die Photovoltaik so in die landwirtschaftliche Nutzung integrieren, dass es im besten Fall sogar zu Synergieeffekten kommt.
0: Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Was ist denn dann sozusagen, dass was sind die Vorteile, was ist das Potenzial, was dahinter steckt? Das, was einem natürlich dann einfällt, ist, man kann halt praktisch Strom erzeugen und darunter könnten vielleicht noch die Kühe grasen.
1: Ganz genau. Da bist du genau beim Punkt, ähm, Julia, weil die Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten ist halt. Ja, so breit, wie die Landwirtschaft halt auch aufgestellt ist. Das heißt, von Hühnern, Kühen, Schafen zu Mähdrescher über Mais oder Weizen hin zu wirklich ja, sehr hochwertigen ähm, Kulturen, also jetzt preislich, wie Weinbau, Apfelbau oder Bärenbau. Und es ist immer von der ähm, landwirtschaftlichen Seite schon mal komplett, komplett unterschiedlich, natürlich, weil, ob man das eine oder das andere macht aber auch für uns dann, für die AgriPhotovoltaik heißt es, dass die Systeme komplett unterschiedlich ausschauen können.
0: Muss man sich das wirklich so vorstellen, dass es dann praktisch so hoch geht, dass darunter diese Maschinen fahren können? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, wie hoch es ist, wenn eine Kuh drunter passt. Das ist dann wie so ein Dach irgendwie, ne? Aber ich meine, so ein Mähdrescher ist schon nochmal ein bisschen größer.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also bei Mähdreschern rechnen wir immer so mit einer Durchwärtshöhe von 5 Metern tatsächlich. Okay. Das ist schon nochmal... Ein paar Mal mehr als so eine Kuh, ja. als höher. Und auch die definitiv größer als die Weinreben. Ähm, aber ähm, es gibt auch da unterschiedliche Ansätze. Das eine ist, wie du gesagt hast, die hoch aufgestellte Agrifotovoltaik, Agrif Agrif wo die Module dann ja, über Kopf sind. Aber eine andere Variante ist, dass man so eine Art Zwischenraumbewirtschaftung macht, ähnlich wie es beim Agroforce der Fall ist. Okay. Das heißt, dass man hier Streifen hat mit PV-Modulen. Größere Reihenabstände und dann ähm, dazwischen Landwirtschaft betreibt, dann ist die Durchfahrtshöhe nicht mehr das Problem. Mhm. Aber schon ein anderes Problem, möglicherweise sind die ähm, Maschinenbreiten. Okay. Und da ist es auch wieder sehr unterschiedlich. Im Weinbau zum Beispiel ist es nicht so ein großes Thema. Da sind die Landmaschinen mal zwei Meter breit oder 250, sodass sie auch noch durch die Gassen passen zwischen den ähm, Weinstöcken. Mhm. Aber im Ackerbau schaut es ganz anders aus. Also gerade wenn man so im konventionellen äh, Bereich sind mit ähm, Spritzen, die ausklappbar sind. Da hat man oftmals Maschinenbreiten von 20, 30 oder sogar noch mehr Metern. Und da muss man die Module dann schon sehr weit auseinanderstellen, dass das noch so klappt.
0: Du hattest jetzt gesagt, es gibt verschiedene Anlagetypen, würde ich es jetzt mal nennen. Also man kann mhm. entweder sozusagen so eine Art Dach bauen dass man unten drunter die Fläche nutzen kann oder man baut zum Beispiel Reihen und kann dann die Fläche dazwischen nutzen. Sind das die beiden Anlagetypen, die es gibt oder gibt es noch mehrere Optionen?
1: Also tatsächlich, wenn wir jetzt mal ganz von oben anfangen, würde man sagen, es gibt offene Systeme. Mhm. Das ist das, was wir jetzt noch gesprochen haben bisher. Aber es gibt tatsächlich auch noch geschlossene Systeme, zum Beispiel PV-Gewächshäuser. Also wo dann die PV-Module oben auf dem Dach sind, das ist so eher eine Randerscheinung, sage ich mal, aber trotzdem ganz spannend, weil der geschützte Anbau im Gewächshaus, so global betrachtet, aber auch in Deutschland, sehr stark zunimmt. Und natürlich ist es auch schon eine versiegelte Fläche. Also das heißt, das ist sicherlich auch eine spannende Anwendung. Ein bisschen speziell, also ein paar andere Sachen sind da zu berücksichtigen, aber deswegen wollen wir es mit drin haben in der Definition und deswegen ist es auch wichtig hier zu erwähnen aber innerhalb der offenen was immer der Klassiker ist, gibt es tatsächlich diese bodennahen hoch aufgestellten und dann kann man innerhalb von diesen zwei offenen AGPV-Typen nochmal unterscheiden bei den bodennahen ganz spannend die Vertikalen, die so als Zaun quasi auf dem Feld stehen das ist dann eher schwierig für Dauerkulturen, die höher wachsen weil die ähm, ja quasi so als, als Zaun dann auf der Wiese stehen und auf dem Acker und ähm, im Ackerbau aber im und im Grünland ist es ganz spannend. Also dann ähm, muss man halt auch da schauen, dass man die Reihenabstände so weit wählt, dass, ähm, dass man da dazwischen passt mit den Maschinen. Aber gerade im Grün Grünland, also Dauergrünland heißt so die grüne Wiese eben, dort haben wir typischerweise nicht so riesen Maschinen. Das heißt, da passt ganz gut hin. Ähm, was aber noch spannend ist, warum überhaupt so vertikal auf Ständern im Hintergrund ist, dass es inzwischen eine fast zum Standard gewordene Modultechnologie gibt, die den Strom auf zwei Seiten des Moduls erzeugen kann. Das heißt, wir haben da quasi auf der einen Seite typischerweise Osten in den Morgenstunden, dann eine Str Stromproduktion in der Mittag, Mittagspause, gibt es dann so eine kleine Delle bei der Stromerzeugung, weil da weniger produziert wird und dann abends wieder, wenn dann die Sonne weit vom Westen her scheint, dann hat man die Rückseite des Moduls beispielsweise.
0: Okay, ich habe mich nämlich immer gefragt, mhm. manchmal, wenn ich das so auf den Dächern bei Häusern sehe, denke ich, so viel Sonne haben wir in Deutschland wirklich nicht. Lohnt sich das wirklich? Aber gerade wenn es von zwei Seiten geht, macht es ja auch dann nochmal einen Unterschied. Ne?
1: Es lohnt sich trotzdem, und wenn man auch anschaut, was so in ja, noch nordischeren Ländern an PV-Installationen ähm, jetzt von, vonstatten geht, ähm, muss man sagen, dass Deutschland nicht das schattigste Land ist beim PV-Ausbau. Klar ist auch global, dass, man, dass ähm, die Solarenergie die klar dominierende Energiequelle sein mhm. wird. Und das ist dann eher eine ökonomische Frage, wie weit nördlich man geht.
0: Okay, mhm. okay.
1: Genau. Aber es ist ganz spannend nochmal zu, zu diesen ähm, vertikalen Agri-PV-Systemen, ähm, weil die noch ein anderes Problem ähm, adressieren, nämlich die Tatsache, dass wir, je mehr PV-Anlagen wir in Deutschland installiert haben, desto ungleicher wird auf die Stromerzeugung über den Tag hinweg. Das heißt, nachts, klar, ja, da können wir keinen Strom produzieren mit, mit PV. Mhm. Ähm, und das meiste an Stromertrag haben wir dann typischerweise in den Mittagsstunden, weil da scheint die Sonne am direktesten runter ja. und die meisten Anlagen sind eben so ausgerichtet, dass sie genau zu dieser Mittagszeit den meisten Strom erzeugen. Tatsächlich brauchen wir aber viel Strom auch in den Morgen- und Abendstunden. Mhm. Und so kann eben durch diesen vertikalen Ansatz mit den bifazialen Modulen auch die ähm, Netzstabilität gewährleistet werden in Zukunft.
0: Also kann man aber auch schon grundsätzlich sagen, ist es jetzt nicht nur so, dass man diese Anlagen aufstellt, damit man Strom erzeugt, sondern die Landwirtschaft hat sozusagen auch Vorteile dadurch.
1: Ich würde sagen, das ist schon ein bisschen die Idee dahinter. Mhm. Ähm, allerdings muss man das schon auch sehr stark relativieren. Okay. Einfach von dem Hintergrund, dass die ökonomische Wertschöpfung, also was kommt an Euro pro Jahr und Hektar rum, dass das sich typischerweise sehr stark pro Solarstrom ähm, darstellt. Das heißt, die Solarstromerzeugung ist deutlich produktiver, deutlich wertiger, wertiger als die landwirtschaftliche Produktion. Ah, okay. Das sehen, das sehen wir vor allem im Ackerbau und ähm, Dauergrünland. okay. Da ist Faktor 10 oder mehr gar keine Seltenheit. Das heißt, da ist ökonomisch betrachtet eigentlich die die landwirtschaftliche Bewirtschaftung das Beiwerk und nicht die Hauptnutzung. Im Gartenbau schaut es aber ganz anders aus. Dort ist eben mit sehr hochpreisigen Kulturen eher zu rechnen. Und bei manchen ähm, wissen wir, dass sie auch zu mehr Erträgen im Vergleich zur PV-Wertschöpfung beitragen kann.
0: Vielen Dank, Max. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, Julia. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das bitte. freut mich.
0: Diese Podcast-Episode ist im Rahmen des Projektes SYN -PV entstanden. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem BMBF, finanziert und vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, dem ISE, sowie dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, kurz ZALF, koordiniert. Insgesamt neun Partner aus Forschung, Praxis und Industrie arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines Leitbildes für den Einsatz von AgriPV in Deutschland. Ziel ist es, zentrale wissenschaftliche, juristische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für den Markthochlauf in Deutschland zu evaluieren, zu beschreiben und zu beschleunigen. Mehr Infos zum Projekt sowie weitere Links zum Thema findet ihr in den Shownotes und auf unserem Blog www.quer-feld-1.blog Alle Podcast-Episoden findet ihr auch immer auf unserem Blog auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und Wissenschaftspodcasts.de Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram, X, EMS Twitter oder Facebook folgt unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast jederzeit via E-Mail an querfeld senden.